1: Ja, ich begrüße dich zur Folge 41 meines Podcasts und möchte dir in dieser Folge einen Saisonausblick auf das Gemüse im April geben. Ich mache das ja regelmäßig, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du das, dass ich immer wieder zwischendurch Folgen aufnehme und euch so ein bisschen das Obst und Gemüse vorstelle, das zu einer bestimmten Zeit eben Saison hat, das jetzt auch regional verfügbar ist und ich gebe euch immer ein paar Kochtipps, was man mit dem Gemüse und Obst so machen kann. Ja, und als ich meinen letzten Saisonausblick für das Februar-März-Gemüse gemacht habe, da hätte wohl niemand ahnen können, unter welchen Bedingungen wir im März und April leben werden. Und äh, den heutigen Saisonausblick für das Obst und Gemüse im April, das nehme ich jetzt gerade Anfang April auf und wir alle stehen immer noch im Zeichen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen massiven Einschränkungen in unserem Leben. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich persönlich erlebe Höhen und Tiefen und ich habe manchmal auch Tage, an denen wünsche ich mir einfach nur mein altes Leben zurück. Ich finde, dass man in diesen Zeiten sehr genau spürt und merkt, wie verdammt gut es uns eigentlich geht und was für ein wunderschönes Leben wir alle haben. Und wie Millionen anderer auf dieser Welt wünsche ich mir in diesen Tagen natürlich unendlich, dass es uns gelingt, zu diesem schönen Leben zurückzufinden und Herr über diese ähm, fürchterliche Lage zu werden. Ich hoffe aber auch, dass ein wenig von dieser Solidarität und Verbundenheit übrig bleibt, die jetzt ja durchaus auch zu spüren ist in den vielen Hilfsprojekten privater Art, in dem Verständnis von Menschen füreinander und auch in den vielen kreativen Lösungen, die wir angesichts von Herausforderungen jetzt finden. Ich bin der Meinung, dass darin auch ein großes Potenzial steckt und ich hoffe, dass wir von diesem Spirit auch ein bisschen was mitnehmen können in eine Zeit nach Corona und vielleicht auch einiges Positives in unsere Welt tragen können. Können. Nichtsdestotrotz möchte ich dir auf jeden Fall jetzt erstmal einen Ausblick auf die Obst- und Gemüsesorten geben, die im April regulär zu bekommen sind. Ich sage deshalb regulär, weil es im Moment sicherlich durch die Krise auch zu Lieferengpässen kommt. Die sind natürlich nicht massiv, aber die Versorgungslage ist doch regional unterschiedlich. Und ich werde diese Folge aber jetzt so aufnehmen, als wäre alles normal und verfügbar. Und äh, du schaust dann einfach, was bei dir vor Ort zu bekommen ist. Und da sind wir praktisch auch schon beim Stichwort. Im April haben wir nämlich aus dem Freiland vor allem Gemüse, das jetzt dazu kommt. Heimisches Obst gibt es ja so gut wie gar keins mehr. Es sei denn, es sind noch Äpfel aus dem Lager verfügbar. Aber Wachsen im Freien tut natürlich jetzt an Obst noch gar nichts. Was jetzt im Freiland wächst, sind schon so Sachen wie Lauch, Frühlingszwiebeln und natürlich junger Spinat. Und die Klassiker Rhabarber und Spargel kommen jetzt auch im April. Wenn du auf Carla Koch das Stichwort Spargel in die Suchfunktion eingibst, dann findest du eine Menge Rezepte. Besonders ans Herz legen möchte ich dir zum Beispiel die dicken Spargelspitzen aus dem Ofen. Das Rezept verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ich benutze dafür nämlich explizit nicht die dünnen Spargeln, die so beliebt sind, sondern ganz dicke Spargelspitzen. Man kann den Spargelbauer explizit danach fragen, weil diese dicken Spargel oft eher als Ausschuss behandelt werden. Die Leute wollen ja alle die gewohnte Dicke beim Spargel haben. Wenn ihr aber Spargelliebhaber seid, dann kann ich euch diese ganz dicken Spargel sehr empfehlen und oft bekommt man gerade die sehr günstig. Ich mache die in einem äh, dicht schließenden, gusseisernen Topf im Ofen. Und in dem eben angesprochenen Rezept, in den Spargelspitzen aus dem Ofen, da ähm, mache ich sie mit, einer, ähm, mit einem Kartoffelgratin und einer Zitronenlinsencreme. Und das gibt dann wirklich ein ganz, ganz feines Essen, das absolut sonntags und vielleicht sogar ostertauglich ist. Die Linsencreme kannst du übrigens auch sehr gut als Brotaufstrich benutzen und äh, ich verwende dafür einfach gelbe Linsen, die ich koche und püriere und ich schmecke die mit Zitronenabrieb und bisschen Meersalz, Kreuzkümmel und Olivenöl ab. Also schau gerne mal in dieses Rezept rein. Wie gesagt, du brauchst einfach nur Spargel in die Suchfunktion einzugeben und dann kommt dieses Rezept unter vielen anderen, aber ich stelle das Rezept explizit auch nochmal in die Shownotes. Ja, ansonsten gibt es äh, ja überhaupt Spargelrezepte wie Sand am Meer. In den meisten Familien gibt es so gewisse Lieblingsrezepte und auch immer so eine bestimmte Art, wie Spargel zubereitet wird. Wichtig ist, dass man den Spargel gut schält. Ich hatte persönlich das Glück, dass ich in sehr jungen Jahren in der Gastronomie gelernt habe, Spargel zu schälen. Da hatte ich als Schülerin mal einen Aushilfsjob und habe da teilweise bergeweise Spargel schälen müssen. Das war zwar sehr, sehr mühsam, aber das ist mal was, was man echt fürs ganze Leben gebrauchen kann und was wirklich sehr nützlich war. Ich habe euch inzwischen auch ein Video dazu gemacht, wo ich noch mal so ein bisschen erkläre, wie, wie ich es gelernt habe. Ja, es gibt sicherlich verschiedene Techniken, aber das ist die, die ich gelernt habe. Und äh, das werde ich euch die Tage auch nochmal auf meinen Instagram-Account hochladen. Im Grundprinzip geht's bei der Methode, geht, oder funktioniert die Methode so, dass man den Spargel auf die Hand äh, legt, also den Handteller der linken Hand legt und ihn auch so ein bisschen mit dem Unterarm noch abstützt und ihn dann mit den Fingerspitzen dreht, während man mit der rechten Hand den Sparschäler bedient. Das Auflegen auf der Hand das schützt den Spargel davor zu brechen beim Schälen und dieses langsame Drehen sorgt dafür, dass man wirklich die komplette Schale erwischt, denn es ist ja irgendwie nicht schlimmer, als wenn man so Fasern und Schalenreste im Spargel hat. Apropos Spargelreste, wenn du Biospargel kaufst, ähm, das ist ja meistens eine <lacht> riesen Investition, aber ähm, es gibt ja ganz, ganz tollen Biospargel und ab und zu gönnen wir uns den dann auch. Und wenn man Biospargel kauft, dann kannst du aus den Schalen natürlich auch ähm, eine Suppe machen, indem du die Schalen auskochst. Das sollte man mit dem normalen Spargel nicht unbedingt machen, weil der natürlich vielfach auch gespritzt ist und ähm, entsprechend und unter Umständen auch nachbehandelt ist. Also da sollte man die Schale wegwerfen, aber beim Biospargel kannst du es so machen, dass du das Kochwasser von deinem Spargel verwendest und darin dann nochmal die Spargelschalen auskochst, so ungefähr für 20 Minuten. Und äh, dann gießt du das Ganze über einem Sieb ab und dickst das wieder mit einer Mehlschwitze so ein bisschen an. Für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht wissen, was eine Mehlschwitze ist, das ist es auch ganz einfach zu machen. Man erhitzt einfach ein klein wenig Butter in einem Topf und gibt dann Mehl dazu, bis so Klümpchen entstehen, das breitet man so ein bisschen an. Und dann kommt nach und nach die Flüssigkeit wieder dazu, aber wirklich ganz, ganz langsam und man rührt mit einem Schneebesen so, dass sich diese Mehlklümpchen gut auflösen. Umso mehr Flüssigkeit man hat, desto mehr von diesem Butter-Mehl-Gemisch braucht man auch, um die Flüssigkeit einzudecken. Dann braucht man auch keinen Soßenbinder oder sowas. Das ist so die natürliche oder traditionelle Art, Suppen zu binden. Wer möchte, kann diese Spargelsuppe dann auch noch mit Sahne ein bisschen abspecken. Und an Gewürzen passen Salz, Pfeffer, Muskatnuss dazu. Und ich persönlich esse auch ganz gerne dann einen frischen Kerbel obendrauf. Und wenn du, wenn du den Spargel, die Spargelschalen Tatsächlich für so eine Suppe auskochen möchtest, dann würde ich dir zusätzlich auch noch empfehlen, den Spargel vor dem Schälen auch nochmal gründlich zu waschen, weil oft sind ja an der Schale noch so Reste von der Erde dran und das will man ja jetzt nicht unbedingt in der Suppe haben. Ja, über Lauchrezepte haben wir hier im Podcast ja schon öfter gesprochen, aber den jungen Lauch kannst du jetzt auch gut benutzen, um daraus Salat zu machen. Wichtig ist, dass er dann ganz, ganz fein ist und beziehungsweise, dass du nur die feinen Teile verwendest, also vielleicht diese gröberen äußeren Schalen entfernst. Und auch Frühlingszwiebeln sind sehr lecker im Salat. Und zum Beispiel kann man mit Frühlingszwiebeln und Kartoffeln einen ganz tollen Kartoffelsalat machen. Spinat, der jetzt auch wieder kommt, ist äh, mein All-Time-Favorite. Ich liebe den ja total. Und seitdem äh, ich mit, mich mit meiner Fructoseintoleranz herumplage, ähm, liebe ich ihn noch mehr, weil der Spinat eben ganz wenig Fructose enthält und eine der wenigen Gemüse ist, die man mit ne auch mit einer Fructoseintoleranz relativ problemlos auch in größeren Mengen essen kann. Wenn es im Frühjahr den jungen Spinat gibt, dann eignet der sich auch ganz toll, um ihn ähm, einfach äh, auch als rohen Salat zu essen. Ja, dann der Rhabarber, der jetzt auch kommt, den kann man verwenden, um Kompott rauszukochen. Aber man kann auch ganz, ganz leckere Kuchen damit backen, auch da wieder mein Tipp auf karlakoch.de zu schauen, über die Stichwortsuche einfach Rhabarber einzugeben. Da findest du dann zum Beispiel eine sommerliche Rhabarbertart. Die stammt aus meiner veganen Zeit und die wird mit veganer Butter gemacht. Aber du kannst natürlich auch ganz normale Butter dafür verwenden. Mit Zucker war ich damals schon ziemlich sparsam, deshalb ist sie nicht so süß. Ähm, es gibt ja Leute, die den, äh, den Rhabarberkuchen, wenn er gebacken ist, später noch mit Zucker bestreuen. Das kann man natürlich machen. Ich persönlich brauche das nicht. Ich mag es nicht, wenn es so extrem süß ist. Im Gewächshaus wachsen jetzt schon solche Sachen wie Blumenkohl, Gurken, Radieschen. Auch die ersten Kopf- und Asiasalate werden jetzt hier schon geerntet. Und dazu kommen immer noch Feldsalat und Rucola. Man kann also jetzt schon wieder sehr vielfältige Salate machen, zum Beispiel so eine ganz klassische Misch Mischung aus Kopfsalat und Radieschen oder ein Gurkensalat, mit, ja, wo man die Gurken so fein hobelt. Ein bisschen Gurke mit Sauerrahm schmeckt auch lecker oder mit Essig und Öl. Und zum Kopfsalat mit Radieschen passt natürlich jetzt auch der Schnittlauch, der ja teilweise auch schon wieder angeboten wird oder der bei vielen auch schon im Garten wächst, bei mir auch. Und damit kann man diese Salate natürlich wunderbar verfeinern. Die typischen Winterklassiker, die kommen jetzt eigentlich nur noch aus den Lagern. Das äh, Rotkohl kaufe ich jetzt eher, weil ich ihn fermentiere zum Beispiel oder auch meine Ostereier ja damit färbe übrigens. Die kann man blau färben mit äh, Rotkohl. Aber so ähm, vom Angucken her würde ich fast sagen, dass die Winterklassiker wie Pastinaken, Sellerie und so weiter so langsam tatsächlich auch an Bedeutung verlieren. Und man hat dann ja doch eher Lust auf die frischen Sachen und das junge Grün. Was vielleicht noch mal interessant ist, wenn du Weißkohl ergatterst, wäre Weißkohl zu fermentieren oder ihn in ganz, ganz dünne Spalten zu schneiden und einen Salat draus zu machen, zum Beispiel mit Schmand und Kümmel oder auch wieder einfach mit Essig und Öl dazu, aber auch im Essig und Öl schmeckt Kümmel sehr lecker. Was das Fermentieren betrifft, bin ich leider immer noch nicht so weit, dass ich meine eigenen Erfahrungen wirklich weitergeben kann, weil sie noch zu wenige sind und ich auch noch zu viele Pannen habe. Aber du findest zum Fermentieren wirklich etliche Rezepte im Netz und ich kann dir versprechen, dass das wirklich überhaupt nicht schwer ist. Man kann da echt ohne viel Aufwand auch selbst so ein bisschen in der Küche experimentieren und ähm, findet sich relativ leicht zurecht. Man muss halt damit leben, dass auch mal das ein oder andere missglückt. Aber ich persönlich mache es halt so, dass ich nie so riesengroße Menge, Mengen fermentiere, sondern eher kleine Portionen und dann kann man das auch mal verschmerzen. Wenn du vom Wintergemüse nochmal gebührend Abschied nehmen möchtest, dann kann ich dir mein Wurzelgemüse mit Grünkohltopping oder Grünkohl-Hanfsamen-Topping empfehlen. Da sind nochmal die Klassiker drin, wie Karotten, Pastinake und Grünkohl. Und das ist echt so lecker, dass du dich schon auf den nächsten Winter freuen wirst. Aber bevor wir damit anfangen, uns auf den Winter zu freuen, freuen wir uns jetzt erstmal auf Frühling und Sommer und hoffen, dass uns die Corona-Krise nicht mehr allzu lang so fest in ihren Klauen hat. Bleib bitte zu Hause, pass auf dich auf und versuch trotz allem das Leben zu genießen. Und wenn du diesen Podcast magst und mich und uns gerne unterstützen möchtest, dann kannst du ab sofort das über Steady tun. Dort haben wir neuerdings eine kleine Plattform und ich freue mich natürlich gerade in diesen Zeiten, wenn die Arbeit, die ich mir mit diesem Podcast mache, honoriert wird. Ich stelle dir den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Ich freue mich auf dein Feedback, gerne ähm, als E-Mail, aber auch als Kommentar auf Instagram, auf Facebook oder auf meiner Folgenwebsite. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bleib gesund. Deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf wwwcarla kochtde podcasts Wenn euch dieser Podcast gefallen hat,